0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer heutigen Folge sprechen wir über Gendermedizin. Und wenn Sie jetzt denken, oh Mann, jetzt gendert Frau Kraft nicht nur, sondern jetzt will die auch noch über gegenderte Medizin sprechen, ich kann Sie beruhigen. Ja, in dieser Folge sprechen wir über die unterschiedliche medizinische Behandlung von Männern und Frauen. Genauer gesagt, wir sprechen darüber, dass Männer und Frauen bei demselben Krankheitsbild nicht immer dieselbe Therapie brauchen und warum das sogar gefährlich sein kann. Außerdem werde ich herausfinden, ob Wunden an der frischen Duft besser heilen als mit Pflaster. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Aha! Zehn Minuten
1: Alltagswissen.
0: Ein Podcast von Welt. Haben Sie, abgesehen von meinem Intro, eben schon einmal von Gendermedizin gehört? Nein, das wundert mich nicht, denn mir ging es bis vor wenigen Jahren genauso. Deshalb bringe ich uns jetzt alle erstmal auf einen Wissensstand. Bei der Gendermedizin oder geschlechtersensible Medizin geht es darum, inwiefern Männer und Frauen unterschiedlich krank werden und dementsprechend unterschiedlich behandelt werden müssen. In der Medizin war der männliche Körper lange der Maßstab für Medikamente, Therapien und Diagnosen. Für Frauen hatte das teils fatale Folgen. Die Gendermedizin, die will das ändern, mit dem Ziel, dass alle profitieren, Männer wie Frauen. Dabei geht es längst nicht bloß darum, biologische Unterschiede zu berücksichtigen, sondern auch soziokulturelle. Zum Beispiel im Hinblick darauf, dass Männer und Frauen mitunter unterschiedliche Muster im Umgang mit Krankheiten erlernt haben. Folgendes Beispiel verdeutlicht das ganz gut. Für ein Uniseminar sollte ich mal eine Gesundheitskampagne entwickeln und entschied mich für das Thema, warum Männer häufiger an Suchterkrankungen leiden. Die Erkenntnis, sie reden beispielsweise weniger über Gefühle, weil es angeblich weder männlich noch stark ist. Das heißt, Betroffene flüchten sich stattdessen in den Alkohol. Die Gendermedizin beschäftigt sich also einerseits mit dem Gender- der Begriff kommt aus dem Englischen und steht für gesellschaftlich konstruierte Geschlechterrollen. Männer seien eher rational und weniger emotional. Frauen dagegen eher harmonisch und für die Kinderbetreuung geboren und so weiter und so fort. Die Klischees kennen wir ja alle. Andererseits geht es in der Gendermedizin aber auch um das biologische Geschlecht. Denn selbst wenn Frauen und Männer körperlich grundlegend sehr ähnlich sind, sind sie eben nicht gleich. So erleben Frauen bei einem Herzinfarkt etwa andere Symptome als Männer. Während Männer ein starkes Brennen in der Brust verspüren und ein extremes Einschnüren in der Herzgegend, leiden Frauen an anderen Symptomen. Zum Beispiel an Übelkeit, Erbrechen und Schmerzen im Oberbauch. Ziemlich unspezifisch also. Und das ist erst seit den 1980er und 90er Jahren bekannt. Bis dahin galt vor allem die männliche Norm und lautete die Devise, wird bei Frauen schon genauso wirken. Aber so ist es nicht und so war es nie. Näher erklärt uns dieses Thema heute Dr. Ute Seeland. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Gendermedizin. Sie lehrt zum Thema der Frauen- und Geschlechterforschung an der Uni Mainz und ist Vorständin der Deutschen Gesellschaft für geschlechterspezifische Medizin. Also bestens qualifiziert für unser Gespräch. Frau Seeland, ich frage jetzt mal ganz frech, wer hat denn Schuld daran, dass wir erst jetzt die Mann-Frau-Unterschiede in der Medizin berücksichtigen?
1: Das Wort Schuld gibt es bei mir nicht im Sprachgebrauch. Es ist aber so, dass ähm, immer verschiedene Dinge zusammenkommen, die zu einem Phänomen führen. Ich bin also froh, dass erkannt worden ist, dass die Medizin viel zu männlich dominiert ist und dass das dann wissenschaftlich aufgearbeitet worden ist und wird. Und das ist eben ein Prozess, in dem wir uns gerade befinden.
0: Welche biologischen und auch körperbaulichen Unterschiede machen denn Gendermedizin notwendig?
1: Das beginnt mit der Physiologie, das heißt, wie der Körper überhaupt funktioniert. Das heißt auch, dass die Anatomie unterschiedlich sein kann. Natürlich gibt es große Männer und kleine Männer und große Frauen und kleine Frauen und darauf muss man einfach achten. Aber zusätzlich zu diesen Größenunterschieden gibt es eben auch Stoffwechselunterschiede. Das heißt, die Sexualhormone sind unterschiedlich bei Frauen und Männern und das muss beobachtet und bedacht werden, wenn man sich um Gesundheitserhaltung und Krankheitsentstehung kümmert
0: müssen wir denn jetzt alle Krankheiten und jedes Medikament neu bewerten
1: bewerten in der hinsicht dass wir einmal hingucken müssen ja das heißt wir müssen einmal ähm, testen ähm, auf allen ebenen gibt es Unterschiede oder gibt es keine? Wenn es keine gibt, ist es völlig in Ordnung. Und ähm, dann würde man natürlich weiter verfahren mit der Entwicklung des Medikamentes oder mit der Erforschung der Erkrankung an allen Geschlechtern. Aber wenn es Unterschiede gibt, dann müssen die berücksichtigt werden und in den klinischen Daten erfasst werden und ausgewertet werden. Das heißt, es nutzt nichts, wenn ich zwar jetzt 50% Prozent Frauen und 50% Prozent Männer in die klinischen Studien einschließe und werte die Daten dann doch nicht danach aus. Das heißt, das ist einfach genau das, was wir fordern, ein Umdenken hinsichtlich wissenschaftlicher Erhebung von Daten und Auswertung von Daten.
0: Gendersensible Medizin ist ja noch relativ neu und trotzdem schon seit mehr als 30 Jahren bekannt. Jetzt haben wir ein Gesundheitssystem, Unis, praktizierende Ärztinnen und Patientinnen. Da muss ja in, an sehr viele verschiedene Parteien neues Wissen kommuniziert werden. Was passiert denn in diese Richtung? Also wie wird das jetzt vermittelt?
1: Die Deutsche Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin, die DGSGM, kümmert sich um diese Weiterverbreitung des Wissens. Das heißt, ich bin Vorsitzende dieser Gesellschaft und habe die Möglichkeit, ein enorm interessantes und großes Netzwerk zu bedienen und aufzubauen und weiterzuführen. Das heißt, wir entwickeln uns immer weiter. Wir haben jetzt auch ein junges Forum. Das heißt, die Studierenden sind sehr, sehr engagiert und sehr interessiert an dem Thema und wollen das voranbringen. Ich habe ein sehr gutes Gefühl bezüglich der nächsten Generation, dass sich deutlich was verändern wird. Zusätzlich ist es so, dass wir die Geschlechtersensiblen medizinischen Inhalte in das Curriculum des Medizinstudiums bringen. Das wird gefordert und wir haben großen Rückenwind von der Politik. Im Koalitionsvertrag steht das drin und auch die neue Approbationsordnung wird es als eigenes Fach aufnehmen, sodass hier ein gesellschaftlicher Umbruch tatsächlich gelungen ist in der Hinsicht, dass zumindest die Gesellschaft mitgeht mit diesem Prozess.
0: Gibt es denn auch Gegner der gendersensiblen Medizin? Und wenn ja, was kreiden die denn an?
1: Gegner gibt es immer, aber es ist natürlich so, wie begegnen wir diesen. Und ähm, aus meiner Sicht ist es so, dass die meisten sich vielleicht erst einmal dagegen stellen, weil sie es einfach nicht gewohnt sind, so zu denken. Wenn man dann aber mit ihnen diskutiert, dann sind sie am Ende doch ziemlich überzeugt davon, dass der geschlechtersensible Ansatz Sinn macht. Natürlich nicht mit der Brechstange und schön klug und sensibel, aber es ist ein sicherlich ähm, von Angst getriggerter vielleicht Widerstand, weil viele Menschen einfach mit dem Begriff Gender auch nicht, nicht so richtig umgehen können, was ich auch verstehen kann. Das war Dr. Ute
0: Seeland. Vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom,
0: aufgeschrammte Knie. Sie sind wahrscheinlich der Klassiker unter den Wunden. Gerade wenn wir noch jung sind, fallen wir ja ständig hin und verletzen uns dabei. Wenn Blut fließt, dann zum Glück oft nur wenig. Schnitte, Abschürfungen oder Platzwunden, die gehen ja selten tiefer als ein paar Millimeter, zum Glück. Aber wie heilen solche Wunden am schnellsten? An der Luft trocknen lassen? Oder lieber doch mit einem Pflaster schützen? Feuchtigkeit ist wichtig für die Wundheilung. Ist die Blutung erstmal gestoppt, dann tritt Wundsekret aus. Das ist aus sehr gutem Grund flüssig, denn es dient dem Stofftransport. Einerseits pumpt der Körper, so Boten und Nährstoffe, aber auch Antikörper in die Wunde. Gleichzeitig spülen wir so Dreck, Bakterien und abgestorbene Zellteile aus der Wunde. Ohne Pflaster trocknet das Sekret und der Heilungsprozess gerät ins Stocken. Bakterien und Schmutz sammeln sich und können zum Entzündungsrisiko werden. Verletzen wir uns, sollten wir die Wunde nach der Blutung also zuerst einmal säubern. Am besten ganz einfach mit Leitungswasser. Mit sauberen Händen oder einer Pinzette können wir anschließend vorsichtig Fremdkörper entfernen, zum Beispiel kleine Steinchen. Bei stark verschmutzten Wunden ist es außerdem ratsam, die Wunde zu desinfizieren. Beginnt die Wunde zu nässen, können wir sie mit einem normalen Pflaster abdecken und an den Wundrändern so ein wenig Jodsalbe auftragen. Die hilft dabei, dass die Wunde nicht aufreißt, wenn wir das Pflaster wechseln. Das sollten wir übrigens regelmäßig machen, denn sonst bildet sich kein neues Sekret. Erst wenn die Wunde nicht mehr nässt, können wir auf das Pflaster verzichten. Erst dann wirkt die Luft auch wirklich heilend. Wer sich daran hält, der beschleunigt den Heilungsprozess und verhindert obendrein unschöne Narben. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder dabei waren und hoffe, Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin können Sie mir einen großen Gefallen tun, der da lautet, unseren Podcast auf den Plattformen abonnieren. Bei Apple Podcasts und Spotify können Sie uns außerdem eine Bewertung da lassen. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am meisten. Wenn Sie Anregungen, Kritik oder einen Themenvorschlag haben oder uns einfach nur einen schönen Tag wünschen wollen, dann können Sie das gerne per Mail an wissen@welt.de. Ich freue mich auf Ihre Zuschriften und wünsche Ihnen jetzt einen wunderschönen Tag, Ihre Elisabeth Kraft.